0: Rádio Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã Libertadores é raça, Libertadores é emoção Libertadores é aqui, na Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã
1: gosta de velocidade, é difícil se adaptar a 6 km por hora em uma cadeira de rodas. Além de vítimas fatais, o trânsito destrói muitas famílias. Seja vivo e dirija com segurança. Programa de educação e segurança. Paz no trânsito. Prefeitura de Prusky.
0: A emoção do futebol sul-americano na sua forma mais bruta está aqui na Rádio Sintonia Esportiva. E só aqui você acompanha a Copa Sul-Americana de graça, Comebol Sul-Americana é aqui na Sintonia Esportiva. Quer transformar seu celular num potente rádio? É fácil. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu smartphone ou tablet. Você vai ouvir nossa emissora e outras milhares do Brasil e do mundo. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site Radiosnet.com. O maior campeonato de clubes do mundo tem destaque aqui na Rádio Sintonia Esportiva. Todas as terças e quartas, 5 horas da tarde, você tem encontro marcado com o melhor futebol do mundo na UEFA Champions League. Terças e quartas, ao vivo, aqui na Rádio Sintonia Esportiva. A Sintonia Campeã.
2: Exatamente, Ô, Max, Max, por gentileza, Max, fala que a minha conta tá meio vazia, porque ela pode encher. Você falou que o Cano tá tava fazendo nada, ele tomou amarelo e fez o gol. Rapaz, fala que a pandemia vai acabar, cara. Pelo amor de Deus, jogada pela direita, ali, o Max jogou pro Andrei dentro da área, o Andrei fa falou assim, Cano, faz me abraço, o Cano se jogou na bola, deu um carrinho, o goleiro Márcio Felipe nada foi fazer. Aos 37, o Vascão abre o placar o de Oliveira em volta redonda. Fluminense 0, Vasco 1, um, oferecimento. Haha, <risos> canal Dedéu, Nelei. segue lá, hein? Vai vir bola na área, olha o levantamento, olha o Fred. Gol! Gol! O do Fluminense também não deixa barato, Frederico, bota a cabeça na bola e fala tudo. Um minutinho jogado do segundo tempo e já tá tudo igual de novo. Agora o Vasco tem um e o Fluminense também tem um João Marcos. Exatamente! Escanteio pelo lado esquerdo! Menê bateu cheio de curva, cheio de efeito, cheio de lensgue, como a gente fala aqui em São Gonçalo. Rapunzel, olha é lá em São Gonçalo, né? E o que aconteceu? Meu amigo!
3: <risos>
2: Fred pegou, amigo! Eu disse, será que o Fred vai pegar? Ele pegou! Gol do Frederico, gol do Kiko, não! Do Frederico! Sim! Pega agora, Fluminense nenhum, vai com também um, Vasco, sangue, um. Cabe bola de na cabeça do Fred. É, o neném é nojento. Max, fala que minha conta vai estar tá cheia, Max. Você reclamou dos dois, passe de um gol do outro. Fala que a minha conta vai estar tá cheia, por favor.
0: Se você acha que Fórmula 1 é só velocidade. Você precisa rever seus conceitos sobre automobilismo. Fórmula 1 é emoção. Fórmula 1 é adrenalina. Fórmula 1 é estratégia. Fórmula 1 é força. Fórmula 1 é espírito de equipe. Acompanhe aqui na Rádio Sintonia Esportiva todas as principais etapas da maior categoria de automobilismo do mundo. Fórmula 1 2021. E durante toda a nossa programação você acompanha o maior debate de automobilismo das web rádios brasileiras no Sintonia a Motor. Todos os sábados, duas horas da tarde, Fórmula 1 é aqui na Rádio Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. As grandes equipes do futebol nacional querendo uma vaga para a elite do campeonato brasileiro. Brasileirão Série B é aqui, na Sintonia Esportiva.
1: No final do primeiro tempo, tá preparado o Daniel Alves, é falta que leva perigo. A torcida do Internacional tá, tá mandando ali vibrações positivas para o jogador de São Paulo, Daniel Alves, pagodeira na bola, Luciano também apitou a que bateu. Luciano, gol.
2: <risos> Ei! Paulo... Paulo. Dobrada, bochecha da rede, a barreira do Flamengo dormiu, o Pablo saiu da bola, Luciano bateu no cantinho, Rogério Cine, oh, oh, oh. que camarada
1: com esse gol, agora o São Paulo tem um Luciano, o Flamengo não tem nada, Letícia Macedo,
2: o que é que só
0: você viu? Perfeito, agora o São Paulo, o Luciano mandou um foguete
2: para o fundo do gol, abrindo o placar.
1: Opa, alô galera, ligado aqui na Rádio Sintonia Esportiva, é, muito obrigado aí pela grande audiência que vocês têm nos dado. E, e vamos que vamos, hoje, grande treino da Itália, de moto velocidade, né? Mais uma etapa de muita emoção aqui na Rádio Sintonia Esportiva, a sintonia campeã, né? Tivemos alguns probleminhas técnicos aí, pedimos desculpa aos ouvintes, né? Mas já estamos no ar aqui com 23 voltas de muita emoção, né? Já temos aqui uma, uma queda aqui, né? É do Francesco Banaia, né? Já caiu ele que liberava a corrida, tracionou melhor, largou bem, tomou a dianteira, ultrapassando o Fábio Quartararo, mas agora sofreu essa queda, né? E o Fábio Quartararo volta a liberar a corrida, né? Primeira volta do GP da Itália de moto velocidade. Uma pena, né? O Banaia vinha bem, largou bem, fez um ótimo treino de classificação, mas, infelizmente, sofreu essa queda aí. Então, nós temos aqui Fábio Quartara em primeiro, Zarco em segundo, né? e a corrida em altíssima velocidade. Temos ali o Mark Marques né? tentando ganhar algumas posições, mas estacionou ali praticamente onde ele largou. Né? E essa largada aí, o, o, o Max Pimenta, te surpreendeu? Essa largada do, do, do Banária, ultrapassando o, o Quartararo na, antes da primeira volta, o, o Max Pimenta. Muito bom
3: dia para você. É, bom dia, Jadir. Bom dia, ouvinte da Web Rádio Esportiva. É, iniciando mais um, mais um domingo de muitas transmissões. É, Jadir, surpreendeu, né? Porque o Fábio Quartararo é reconhecido é, é como o piloto mais talentoso da, da, dessa categoria, né? Isso quer dizer dentro das condições normais de temperatura e pressão, né? Porque o Marques, Marques é o mais talentoso mas está vivendo ainda naquela fase de readaptação depois do acidente então o, com essa situação o Flávio Quartarado é o mais categorizado mas essa, essa largada do Flávio Banhado foi surpreendente, e tomando da ponta mas infelizmente depois ele acabou se acidentando e agora o Quartarado volta a ficar no delante, quer dizer faltando 21 voltas para o fim da corrida, quer dizer, então eu acho que agora a tendência, né, o, 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 o Jadir, é, é, ao ver alguns pegos, mas o Quartararo confirmar o seu favoritismo. Se bem que agora o, o, o tem até um, o, a, a distância, ele, como sempre, nas motos, entre os três meses, está muito apertado. Mas eu acredito que o, que o Quartarado vai manter a, esse favoritismo dele já desenhado desde a época, do, de, desde os treinos, já
1: É verdade, é verdade. O Bané tinha feito um treino excepcional, né? Perdeu essa pole aí pro. Por por milésimos de segundo, né? É, é, muito, muito pegado o treino da moto-velocidade, e agora a gente vem aqui, temos um novo líder, é o francês, o Zarco, né? o Zarco da Pramac, travando um duelo ali sensacional, com Fábio Quartararo, os dois se alterando na ponta.
3: Acredito que esse duelo vai até o final, Jadinho, acredito que esse é duelo verdade, vai até o final, é e eu acho que o Zarco Olha, também... E... o
1: Quartararo de novo, reassumiu, é... é, é essas primeiras voltas aí disputadas com muita intensidade, hein, em Omax. Max? Uma coisa muito é, legal,
3: né? E conforme você falou ontem, né, Jardim? As Ducati com, a, com as Yamaha estão lutando bem, quer dizer, você vê os, é, no exemplo ficar no Zarco e Quartarado, que são é, mostrando bem que, conforme você disse ontem, né agora está tendo um incidente envolvido está sendo revisado entre, entre o Zarco e o Bastiani. Bastianini, quer dizer. eles vão ser, ele, ser revisados após a corrida esse, esse acidente. Agora, agora a TV está mostrando aqui, a detentora de imagem está revisando o acidente. E o Banhara caiu sozinho, hein? Ele estava é uma... sozinho na pista e ele perdeu, ele perdeu a, a tangência da curva ali e foi embora. Ó. Opa! É uma pena, mostrando porque tinha uma bela novo, larga.
1: Vamos ver. É, mas. Foi disputa de pista Tem... mesmo, né, o, 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 o Max?
3: Não foi isso. É, mas eu acho que ele... Eu, eu, oh, sozinho. Eu ó. acho que ele ali... Ele, ele caiu sozinho mesmo. Ele perdeu sozinho. A própria, a própria equipe dele, realmente, é mostrando que... É, a própria equipe se decepção. Porque ele tinha feito uma bela largada, quer dizer... É tomando a, a ponta. e perdeu, perdeu a tangência da curva, né? Perdeu a tangência da
1: curva e foi embora. Né? Perdeu, perdeu a aderência, né? As curvas... Os pilotos fazem a curva praticamente deitado, né? Com ali o joelho arrastando no chão o cotovelo. Então... Qualquer falta de aderência por parte da moto leva a esses incidentes aí que acontecem. O Banai é um excelente piloto, né, rapaz? A gente já vinha acompanhando ele, acompanhando ele na moto 3, moto 2. É um piloto é, num patamar superior, né? Como o Fábio Quartararo, a maioria deles, né, cara? São excelentes pilotos. Porque você andar em cima de uma moto a 300, 350 km por hora, né? para qualquer um, não. Então, uma pena e ele que vinha né, disputando palma a palma com o Fábio Quartararo, né, com o Zarco, essa liderança do campeonato, e infelizmente hoje ele teve esse revés aí, e, infelizmente aconteceu isso. Ô Max, a gente pode observar aqui que o Fábio Quartararo está tentando abrir ali do, do, do Zarco, tá conseguindo, a moto Yamaha tá tendo um rendimento melhor do que a Ducati no momento, mas é aquilo, né, rapaz? É, vamos ver durante a corrida, em ritmo de corrida, como a Ducati se comporta. Vemos ali o maverick Viñales também, num pega sensacional ali nas posições intermediárias. Né? O piloto da Yamaha também, maverick Viñales, outro excelente piloto. 19 voltas, 19 voltas de um total de 23 voltas. Temos um líder, é Fábio Quartararo da Yamaha a moto Yamaha número 20 do Quartararo, liderando a corrida trazendo o francês Johan Zarco, hein? É, mas agora...
3: Esse agora, pega -se agora, agora
1: um pouquinho,
3: por não, Max? Agora, agora abriu um pouquinho, né? O Quartararo abriu um pouquinho do, do Zarco agora e, e da, o Zarco agora está se preocupando um pouco mais com o Miguel Oliveira do que propriamente ao, 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 ao Quartararo, né, o, o Jardim?
1: É, a Yamaha nesse início de corrida está tendo um rendimento muito bom, né? A gente pode observar que a Yamaha está com rendimento melhor do que a moto da Ducati, mas a gente já vê esse filme, hein, Max, na corrida passada. A, o Quartararo abriu, durante a corrida o, a Ducati se recuperou e o Quartararo acabou chegando em terceiro lugar num sufoco danado, hein? Agora mostrando aqui uma câmera aqui na moto do Johan Mir, né? O Mir que também é, disputa, está disputando esse campeonato, né? Tem uma pontuação muito legal. O Johan Mir, piloto da Suzuki. Vamos que vamos. Está mostrando um replay aqui agora de uma volta, né? É da volta de aquecimento, né, rapaz? Olha, rapaz, foi atropelado, hein? A câmera do Zarco mostrou ali... Ele foi atropelado na volta de aquecimento, hein? Aquele incidente, Max, que a gente viu, né? No, no, antes da prova começar, foi isso aí, ó. Ele, o, o piloto que vinha atrás atropelou o Johan Zarco. Menos mal que o Zarco não ficou fora da corrida, continua aí, parece que não afetou a moto dele. E o Quartararo se manda lá na frente, hein, ô Max? Tá é com a abrir...
3: O incidente foi entre, foi entre o Baixanini com, com né? é. e o Zarco. O Foi entre o Baixanini e o Zarco no acidente. Agora a gente vê na corrida aqui que agora a, a briga está tá na quarta posição entre o Miller, o Rins e o Mir também, que é da briga danada, os três pilotos brigando pelo quarto lugar. Bem, agora no momento o Miller é o quarto colocado, o Rins vem quinto e o, e o Johan Mir vem sexto, mas os três estão pega danada ali, está tá bem interessante esse momento agora. Enquanto isso, o Quartarado já, já abriu Quase que oito décimos de segundo em relação ao Zarco e, e, e o Miguel Oliveira. e a, é, tá o seguinte, tá, o, tá, o, tá, um, tá, tem dois blocos separados para os ouvintes entenderem. Tem um bloco ali, o Quartarado, Zarco e o Zarco e o Miguel Oliveira na frente. Depois há um, há um, um, um gap, né, um, uma diferença de, de quase que um, um segundo e meio. Aí vem o, um, outro, um bloco de três, o Miller, o Rins e o Mir. Quer dizer, tá, tá esses três, três grupos separados assim, nesse momento. Mas a briga mais interessante dessa quarta posição aí do o Miller, na, na, Miller na frente, mas o Wins e o Mir bem colados ali. e então é interessante essa briga aí, Jadir.
1: É verdade. Jack Miller que tá de contrato renovado, né, Max? O Jack Miller acaba de renovar o seu contrato. Quer dizer, tá com a cabeça fresquinha, né? Um novo contrato. Né? É, tá então, mais seguro, né? tá ele mais... ele já sabe... Né? Vai... O, o, o é. Miller tá fazendo uma temporada muito legal, ó, Max. Ele tá sendo é, tá, outro, ele tá, ele tá muito, né? muito constante... Né? Então a equipe renovou o contrato do possante Jack Miller, né? que está aí disputando aí a, a quarta posição. Ele né, está disputando com o Alex Rins. Né? E lá na frente, o Quartararo. Um, um segundo, hein, Max? Um segundo e a última do Ele já abriu, já abriu o do...
3: para o zarco Ele o viu? Ele, ele abriu mais de um segundo com relação ao Zarco agora. Já dá uma respirada. Agora tá interessante, Você vê que o quarto arado tá sozinho. Na... Agora o, o Zarco diminui um pouquinho para menos de um segundo, mas tá, tá, tá mais ou menos controlado o quarto arado. Aí vem o Zarco e o Miguel Oliveira na segunda e terceira posição, respectivamente. Eles vêm ali é, brigando para segunda e terceira posição. Mas tá interessante, o, o, o Jadir, essa briga tá da quarta posição, porque vocês já, agora já chegou o Bain e o, e o Alex Espargado, espargado né? Espargado, na verdade, espargador Espargaró, ou espargaró. espargaró. É, o, o, Bain, o Espargaró chegar ali agora, então o tanto de você vir do quarto até o oitavo colocado, você praticamente não vê diferença ali, você viu um, um pelotãozinho ali muito próximo do, do quarto, quer dizer, tá uma briga interessante entre o ruim e o Espargaró, bem, bem legal aí, o, o Jardim. É
1: verdade, e as imagens que nós temos aqui, né, é, é essa briga aí pela terceira, quarta, quinta posição, né,
3: a verdade, da quarta, essa briga, na, né? Na verdade, é da quarta, é da, verdade, é da quarta ou oitava posição. Porque você vê, um, você vê que é um, o quarto arado, aí, ele tem um, uma diferença de 1,2 agora em relação ao Zarco e ao Miguel Oliveira, que vem segundo e terceiro lugar, respectivamente. É Vai do Miguel Oliveira até, a, até o bloco eu te falei do, do, do ruim entre os pagadores. Você já tem uma diferença de 2,2, quer dizer, já você tem uma. Então, você tem assim, o Quartararo Lá na frente, soberano, sozinho Aí depois você tem o Zarco e o Miguel Oliveira Próximos ali, é, é, brigando Pela segunda e terceira posição, você tem um espacinho Aí você vem do Rim Até o é, tá muito interessante, a briga do quarto Oitavo colocado, é que tá, tá, tá bem legal
1: aí, eu, eu, eu É verdade, é verdade É a briga do momento, né, porque lá na frente O quartarado Abre 1.7 Em relação ao Ranzarco foi o que eu tinha falado da moto da Yamaha com um rendimento muito bom, muito bom mesmo. No momento, né, caiu agora um décimo, mas está se mantendo ali na média, né? De 1.5, 1.6, 1.7. No visual já dá para a gente ver isso, né? O Zarco tenta acompanhar, mas não está conseguindo no momento, né? A surpresa ali, ô, ô, Max, é o Matheus Miguel Oliveira, né? Em terceiro lugar. O Alex Rins também, outra suzu... o a Suzuki do Rins em quarto. E a outra Suzuki do Johanim em quinto. O Miller, o, o. O Mir ultrapassou o Brad Binder. Está em quinto lugar. O Jack Miller caiu para sétimo
3: lugar. Eita, Eita. tá está interessante. Está uma briga, briga interessante aí,
1: né? ali. Está é, é, é uma briga interessante um o quarto.
3: Grito,
1: é, é, e Max? agora você
3: chego... Oi, pode falar. Seis motos, a gente pode ver que são seis motos juntas. É, tá, é, tá, do, tá do, do quarto até agora até décimo, agora chegou do décimo. Não, é, o meu entorno agora, tá do quarto, você vê até quase que é o décimo quinto, é, até o Valentino Rossi que se tá, aproximou ali. Ele tá, tá uma briga tá, bem terra. não, agora está tá, tá, uma espalhada Rafael. agora. É, tá do Como quarto ele tava colocado, tá do quarto ele tava colocado do até o é, espagador ó, de... Tá do Wynn até o Mito, Mito, do Wynn. estão é, mas está é, o, o, um tá bem interessante essa briga ali, hoje. Perdeu para o Jack Miller é, o Jack, é, é isso aí,
1: exatamente, o Jack Miller Ultrapassa o Spargaró ganha a posição dele. Agora, eu não estou vendo aqui no gráfico, Max. O Mark Marques, você tem a colocação dele aí, ou, 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 ou Max? Onde o Mark está?
3: Eu não estou vendo também aqui tô no gráfico vendo. aqui, não. Também não estou aparecendo para mim aqui não, não sei. De, de, de. É porque até o 15º ele não está, porque o 15º é o Valentino Rossi, que fecha aqui a, o, o gráfico que eu tenho em mãos aqui. Agora o resto do, do o Mark Marques não tenho visto ele aqui não. Não está aparecendo
1: não, eu estou com um gráfico aqui que vai até o 15º lugar, justamente o que você tem, o Valentino Rossi, não aparece o Mark Marques. Ele estava em décimo º lugar, né? no início da corrida ele estava em décimo lugar, não está aparecendo mais ele no gráfico, não sei se ele caiu, no, até até a, as imagens também não nos mostraram isso. né E vamos que vamos. Ô, Max, outro detalhe interessante: a diferença do quartararo para o usar subiu para 2,2, hein, ô Max? Está aumentando. Opa, uma queda ali atrás, hein?
3: Foi justamente o Max. Justamente ele caindo aqui agora, mostrando ah, que agora ele foi ele caindo. Então, ele vamos caindo ver, aqui. Vamos ver. Ele, 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 ele tá lá atrás, ele tá que lá atrás do Morbideli.
1: Opa, tá o sozinho, hein? Tá sozinho?
3: Ele olhou é. pra trás ali. Não, ele foi, ele foi tocado, ele foi tocado pelo Morbidelli tá ali, Morbidelli, ele caiu. Ele caiu ele, né? Ele foi caído pelo tocado pelo Morbidelli e caiu, então. Ele, ele tá, ele, ele tá lá no pelotão de teste, ele tá bem atrás agora do Marco, mas foi justamente na, na terceira volta que ele caiu, levou um toque, uma, um toque ali. E acabou indo embora. Ele levou, pegou a moto e continuou, é, mas, ele mas vinha, ele atrás.
1: também não vinha bem, né? Ele também não vinha bem, né? Ele também não vinha bem.
3: Ele tá naquela, né, o não, Max. Ele tá naquela, né, Ele tá naquela situação de que, conforme você falou já há um tempo, né? Ele, ele não tá. Ele, ele ainda não sei como não se voltou naquele, naquele estilo todo. Né? Ele tá se readaptando a moto ainda, né, Jardim?
1: Ô Max, olha só, eu acho que ele tá querendo mostrar que ele ainda é o cara. Ele não precisa demonstrar nada não, Max, é No meu ponto de vista. Ele é um excepcional piloto. Pra mim, ele é o melhor piloto do grid, tecnicamente falando, né? Mas assim, ele não tem que demonstrar nada não, cara. Ele é um multicampeão da MotoGP, é campeão em todas as categorias que ele passou. Então ele não tem que ficar tentando provar, mas é aquilo, né, rapaz? Vai botar isso na cabeça de um garoto de 20, 22 anos. <risos> O cara, quer, o cara quer voltar a ser o que era, né? Opa, pois não, Max.
3: Oh, agora tá uma briga interessante entre o Miro e o Rins ali, pela quarta posição, tá? Tá uma briga, uma trocação de posição, vou, o Miss tá na frente, daqui a pouquinho o Rins, o, 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 o Rins vai lá em... ultrapassa, é passa, quer dizer, tá? Tá uma briga interessante ali pela, pelo quarto, quinto lugar ali hoje, Adir.
1: E logo, logo eles vão chegar ali no Miguel Oliveira, que é o terceiro, hein? No ritmo de corrida que eles estão fazendo, quarto, quinto, sexto, eles estão imprensando ali, né? Estão imprensando o quarto colocado, que é o, o Johamir. E o Johamir, logo, logo vai chegar nesse pelotão aí, hein? Vai lutar por pódio, o piloto da Suzuki. E quando lá na frente, o Fábio Quartarado despinta na frente. Décima terceira volta, né? Faltando 13 para terminar a corrida. Fábio Quartararo abre quase 3 segundos de diferença para o Johan Zarco, o francês da Ducati, não consegue acompanhar o Quartararo, né? Que se manda lá na frente, absoluto, né? Parece que aquele problema que ele teve na moto na corrida anterior não está acontecendo de novo, hein? Aquele desgaste excessivo de pneus, de freios que ele teve, né? É, não está tendo nesse, nesse circuito, né? É um circuito muito menos abrasivo do que o outro, então assim, o desgaste de pneus são menores né? o desgaste de freios também são menores e o Quartararo se manda lá na frente agora a gente está mostrando aqui um gráfico aqui, né? uma, uma imagem muito legal né? do Johan Zarco e do Fábio Quartararo né? isso aí é a largada né? foi a largada do, do, do grande treino da Itália onde o Zarco tracionou melhor pulou na frente e vamos que vamos. 12, 12 voltas para o final da corrida. Fábio Quartarada em primeiro, e Zá, com segundo, Miguel Oliveira em terceiro, Óleo e Umir, né? Umir, rapaz, tava lá atrás, já está em quarto lugar, brigando por pódio já. O Alex Rins em quinto, Brad Binder em sexto, Jack Miller em sétimo, Paul Spargaron em oitavo, o Takaki Nakagami é o nono colocado, oh, 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 o, oh, 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 o Jorginho, Opa,
3: pois não, Max. Toma condição, é Alex Pargaró que está em oitavo lugar. O Poço Pargaró tem em décimo quarto. É isso aí é, uma é aí, é isso aí. É o Alex, Alex... Pargaró, perdão. O
1: Poço Pargaró está em décimo quarto lugar. Né? É, o Max aqui que corrigiu aqui esse detalhe. É que esse Espargaró, né, rapaz? Alex Pargaró, Poço Pargaró. É, os sobrenomes são iguais, muitas das vezes nos confundem. Mas está aí corrigido o erro. E vamos, e vamos, né?
3: É, e aí, faltou. Rapaz, o negócio está enrolado ali
1: atrás ainda, é o Max? É, de 11. Ali, né, rapaz Não se desgarrem, Max. Eram seis motos, agora são quatro, né? É. Agora o o, o... o integrante da equipe Yamaha mostrando o gráfico ali, mostrando que está em três décimos a diferença do Quartararo para o Zarco, né? Alertando ele, né? E a diferença tende a aumentar, hein? Agora mostrando de Miguel Oliveira em relação a Johan Mir, né? O Mir baixou 3 décimos nessa volta, tá chegando, hein, Max? Eu tinha comentado sobre isso, o, o Mir já é no visual, ele já tá vendo a moto ali do Miguel Oliveira na frente dele e vai chegar, Sim. hein? E vai então, chegar... Porque ele tá Suzuki... trazendo risco com ele, né? É. Ele tá Foi trazendo
3: normal... risco
1: com ele também, Cadê? É verdade. A Suzuki, no momento, tem um rendimento muito bom, né? Então, é... a tendência é que nas próximas bolsas aí o Mir brigue pela essa terceira posição. Olha de novo, a diferença já está em um segundo. Um segundo é a diferença que separa Miguel Oliveira de Johan né? O Mir muito melhor ali no segundo setor, né? Agora estamos no terceiro setor Vamos ver ali Estão completando o terceiro setor Para a gente ter uma projeção melhor do que está acontecendo né? Mas está chegando É no visual mesmo né? Está é, chegando E lá na frente o Quartararo abre 3.1 Quase 3
3: segundos é, O Quartararo começou a, começou a mostrar realmente por que ele é, ele é superando a, a moto de pneu, Jordi
1: Ele é bom O o Marcos, ele é um excelente piloto, cara. Um excepcional piloto. Ano passado, ele para mim o que faltou ele foi concentração. Ele teve o campeonato na mão, rapaz. Na primeira parte do campeonato, ele reinou absoluto, como nesse agora. A gente está vendo um, um cenário igual que houve ano passado. Na primeira parte, ele dominou, na segunda parte, parece que deu um. Ele desligou, cara. Desligou um botão na cabeça dele. E o Johan Mir conseguiu se recuperar e, e, e ganhou o campeonato. Esse piloto da Suzuki, o, o, o Max, é, é um comentário rápido. Mas ele é um piloto muito cerebral, cara. esse Johan Mir. Ele está fazendo o que ele fez ano passado. Ele acompanha. Ele não é aquele piloto de aparecer muito, não. De ganhar corridas. De, tá entendendo? Mas ele chega ali, terceiro, quarto, quinto. Às vezes me diz que um segundo... Quando ganha, ele ganha uma corridinha. Oh, você vê que ele estava lá atrás. Ele já está em quarto lugar. Ele fica ali, tipo, esperando o bote. Deu mole, ele dá o bote. Então, olho nesse piloto aí da Suzuki, o Ramiro. Mas vamos para a corrida. Dez voltas para o final e continua aqui a liderança do Fábio Quartararo. Reino absoluto, né? O piloto da Yamaha. O Zarco tenta acompanhar o francês da Ducati, mas não está conseguindo. 3.2 a diferença de Fábio Quartararo para Johansson. E a gente pode ver, ô Max, que os pneus da Yamaha estão inteirões, hein? Mostrou aqui o, o traseiro, agora o dianteiro, e ele consegue até dar aquela famosa empinadinha na moto,
3: hein, o Max? Muito Tem bom o da Yamaha. Queria por não, Max? É, então vamos, vamos, né? É
1: que eu não estava te ouvindo bem, Max. Eu é, já estou ouvindo agora? Tava... É, estava picotando um pouco, eu não estava ouvindo, mas vamos lá. Por não, pode falar, Max. Eu
3: vou dizer o seguinte, ele estava tão bem na corrida. Que está até dando uma bocadinha, só bem, né? O melhor, e no momento, e é... É o melhor material, quer dizer, então ele agora tá tranquilo, tá disparado na frente, faltando nove voltas então ele permite até dar uma abusadinha, né, Jadir?
1: É, agora ele deve dar uma administrada, porque faltam nove voltas para o final da corrida, né, e ele também não vai se arriscar e né, complicar uma corrida fácil que ele tá tendo, né, no meu entender, né, ele que perdeu a liderança na largada, para quem não, a, não acompanhou com a gente aqui na Rádio Sintonia Esportiva, ele perdeu o primeiro posto logo na largada, a Ducati, do Zarco, tracionou melhor, tomou a dianteira, mas logo depois ele retomou a liderança para não perder mais. Aliás, perdão, não foi o Zarco, eu estou fazendo confusão. Quem, quem tomou a dianteira foi o Banaia, o Francesco Banaia, né? Logo na largada, o Banaia tomou a liderança da corrida, né? mas... Logo nas primeiras curvas, sofreu aquela queda e perdeu a liderança para o Fábio Quartararo, que não perdeu mais a liderança. Né? Retomou a liderança ali e está mantendo até agora, faltando nove, nove voltas para o final. Quando ali nas, nas, a briga ali pela ter, segunda posição, terceira, quarta, quinta e sexta, continua muito intensa, né? muitas alternanças de posições ali, o Zarco está em segundo, mas está sendo muito pressionado pelo Miguel Oliveira, que vem voando o Oliveira, que estava com uma, uma distância um pouco é, é, grande do Zarco, já chegou né? vai ter briga aí pela segunda posição, e ali a partir da quarta posição, uma briga muito grande ali né? é, o, o Johan Mio, o Rins o Brad Binder, e o Jack Miller, né? Jack Miller que largou muito mal Está ali em sétimo lugar, fazendo uma corrida conservadora. Ele que também luta pelo campeonato. Quando aqui a gente pode ver Miguel Oliveira e Johamir. O Johamir baixou quatro décimos do Miguel Oliveira. Olha o Johamir, hein? Olho nele. Eu já tinha comentado sobre isso. A Suzuki andando muito bem nesse circuito da Itália, né? O Mugello, né? Mugello na Itália e a moto Suzuki voando baixo, né? Quando lá na frente, voltando lá na frente, Fábio Quartararo abre 3.7 do Johan Zarco. Olha o Quartararo aí consolidando uma vitória, né? Praticamente garantida. Opa! Tivemos ultrapassagem ali. Tivemos ultrapassagem ali. Foi o Miguel Oliveira que ultrapassou o Johan Zarco. Também já tínhamos comentado sobre isso. A moto do Miguel Oliveira, muito bem. né fez Deu uma passadaça ali no, no Johan Zarco. E contar com dificuldades o francês, hein? Ô, o, 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 o Max, também te dá essa impressão? A queda de rendimento da moto do Johan Zarco,
3: a Ducati. Dá, dá para repetir, Jardim? Tinha... Dá, 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 dá para contar para o vídeo? Dá, dá para repetir, por favor?
1: É, para você dá, te dar dá a impressão que a moto do Zarco está perdendo rendimento, já que o, o Oliveira, Miguel Oliveira, chegou fácil nele, te dá a impressão de que a moto do Zarco pode estar tendo tipo de problemas é, de pneus ou de freios?
3: Olha, pode ser, pode ser mais pneu, eu não acredito que seja de freio, não acredito que pneu, que, 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 que essa que está essa, essa, tá perdendo rendimento, porque o Mies chegou bastante no, no Zarco, então eu acredito que seja pneu, né? Faltam sete voltas para o final. Então. Hum... É, eu te fiz essa é pergunta, porque
1: o, 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 o Zarco tomou uma passadaça ali do Oliveira e já ficou com o Mir. O Johan Mir chegou é. no Zarco com eu tô uma achando, eu tô achando, incrível, que, eu,
3: tô achando eu tô achando que seja pneu, Adil. Eu tô achando que pelo coisa pelo, pelo, seja mais pneu do que o Pateca. Agora. Agora o, o, o Mi pelo jeito, vai passar Pelo arcos daqui a pouco, não vai demorar é para o é,
1: olha como é que consegue Abrir o Oliveira do Zarco Ele passou pelo Zarco E já o Mir Olha o mi também O mi foi embora também Mir agora O mi
3: ultrapassou
1: o Zarco agora... E o Alex Rins também vem ali, hein A outra Suzuki, O Zarco ali encaixotado Pelas duas Suzutes O Rins também Vai ultrapassar o Zarco, hein a moto, a Ducati do Johan Zappo, perdendo um rendimento assustador. E eu vou te falar outra coisa, hein, ô, ô, Max? O, o Johanir vai chegar no Oliveira, é no visual. Tu pode ver que o, a moto do Johanir está com um rendimento excepcional e vai chegar no Miguel Oliveira a qualquer momento, hein? Vamos que vamos! Seis voltas para o final. Seis voltas para o GP da Itália em Mugello. Mais uma prova do, do Mundial de Moto Velocidade. Que você ouve aqui na Rádio Sintonia Esportiva, a Sintonia campeã. Para quem chegou tarde, para quem acordou tarde, né? Que perdeu a largada. A pole position foi de Fábio Quartararo, da Yamaha. Né? O Fábio Quartararo que perdeu essa pole logo na primeira curva para o Francesco Banaia. E logo depois o Banaia caiu, cedendo de novo a pole para o... Fábio Quartararo, que está aí até agora. Quando agora o Alex Rizzi ultrapassa o Johan Zarco. Então nós temos ali Quartararo em primeiro... É... O Oliveira, Miguel Oliveira, em segundo. E o Ramir, em terceiro. É... E o Alex Rins, em quarto. Quando ali mostrou uma, uma... Uma imagem ali, né? Parece que aquela imagem ali é da... Da, da suspensão traseira da moto do Zarco. Né? Parece que foi afetada. O, o, o Max... É, mostrou uma foto ali da suspensão traseira, da Ducati, do Zarco. Você acha que aquele incidente que ele teve lo, antes do início da largada, em que ele foi atropelado pela moto que vinha atrás, pode ter afetado a moto do Zarco ou o Max Pimenta?
3: Ah, com certeza. Né? Você, você deve ter afetado o rendimento da moto, alguma coisa de suspensão ali, então a parte traseira da moto, onde então a dense da moto traseira também deve ter, deve ter afetado, porque foi um acidente, um acidente complicado na, no, no né? Que ele, então, deve ter dado alguma. Deve estar, agora deve estar se refletindo nessa reta final da prova de hoje, porque ele, ele, o, aquele acidente dele foi. É tá que o lugar, você... ô, 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 ô,
1: Max. Eu estou te fazendo essa pergunta, porque eu já tinha falado sobre isso, e, e naquele primeiro momento eu achei que não tinha afetado a suspensão traseira da moto do Zarco. Mas agora a gente pode ver claramente que ele está perdendo posições sucessivamente, já está caindo lá para trás, já não está nem né, figurando ali entre os quatro primeiros. E ele perdeu ali, né? Está perdendo posições né, na classificação geral, né? E, e o Banaia vai assumir essa. O Banaia está fora, né? O ba... ah, perdão, eu, eu já estava fazendo confusão de novo. O Banaia está fora, o Zarco não está aproveitando a queda do Banaia, né? para pontuar melhor, e o Quartararo lá na frente, hein, Max? 105 pontos, né? Reinando absoluto na MotoGP nesse momento, né? Se não houver nenhum incidente, é claro, o piloto da Yamaha abre ali 3.7 do Miguel Oliveira, que está ficando para o pro, pro Mir, hein? Olha o Mirguino voando baixo. Vai tomar essa posição no Miguel Oliveira. Opa, sim, meu... Opa, o Alex Rins passou direto ali. Opa, o piloto da Suzuki passou direto. É o Rins. É ele mesmo, Alex Rins. Ô, oh, rapaz, o cara tá ali decepcionado ali no, no, na proteção de pneus. Ele vinha bem, né? Olha, rapaz, que coisa, hein? Perdeu a aderência mesmo na curva da moto. Passou reto, olha só. Ele perdeu a aderência, né, rapaz? Vinha bem, vinha em quarto lugar, né? Passou direto, passou reto.
3: É, perdeu a curva ali. Ele, ele perdeu a ele, curva, ele, ele foi... o
1: Ó, rapaz, ele perdeu, ele não, ele não perdeu a aderência, não. Dá a impressão que ele perdeu o ponto de freagem. Ele ia passar direto na curva, você Tá entendendo? Ele perdeu o ponto de freagem. E tem aquela coisa também, tu não pode frear muito dentro da curva não, cara. Você tem que frear antes, um pouco antes, para você poder entrar melhor na curva e tracionar melhor na, larga, na saída de curva. Ele Parece que ele perdeu esse ponto de freagem e, e, e passou direto. Ele quis frear muito dentro da curva e não deu certo, o Max Pimenta. Dá essa impressão é, é também?
3: É, para mim, eu acho que mais acho que ele perdeu a aderência da curva. Mais do que a freagem, acho que ele perdeu a aderência da curva. Ele, você vê que ele pega uma tangente ali que ele, você vê que ele vai reto. Que, ele, que, que tipo da, da situação que ele perdeu a cor, aderência da curva e foi reto? Quer dizer, então. É,
1: ele não que derrapou. Que, é, é... Você pode observar as imagens que ele não derrapou. Ele não perdeu a aderência. Ele foi, foi um erro dele mesmo. Ele freio, deixou para frear muito dentro da curva e passou direto. Quando ele viu que não dava, já era, meu amigo. Aí, perdeu ali a, a, a frente da moto, passou direto. Mas vamos que vamos. Lá na vó na frente, três voltas para o final. Fábio Quartararo, 3.6, de Miguel Oliveira. Né? Nessa batalha aí com o Johan Mir, né? Pela, pela, pelo segundo lugar no pódio. O Mir uma... É, quando temos ali outra queda, hein? O Takako Nakagami, é né? Takaki Nakagami. Oh, Takaki Nakagami. Outro,
3: né? Aquele, Foi também. É, perdiado, é, esse aí já é verdadeiro. Eu, eu, acho, eu, acho eu acho que ele... Esse aí é verdadeiro. Fazendo, fazendo, fazendo uma, uma, um paralelo com a Fórmula 1, né? É, na, voltando à época antiga. O Nakagami desse igual o, o, o Kio Nakayama, Nakayama né? que o pessoal chamava de o Não sei né? que gostava e de...
1: Nacagrama, de... adora grama, né? Ele
3: gostava de grama. acho que, acho que o Nacagrama também viu o Nacagrama também, que perdeu a... <risos> e, na, e, na, e na primeira corrida que ele, que ele, que ele, que ele abandona desse jeito, aí, né, Jardim? Ele é o ele dessas de rapazes aí, né, Jardim? É, esses pilotos
1: japoneses, cara, esses camaradas são muito afoitos, né? Eles, eles têm, assim, muita vontade, né? Mas não tem aquela técnica apurada, né? Que tem os grandes pilotos, né? Eles, têm, eles sabem pilotar, cara. A gente, eu não estou falando que ele é um, um mau piloto, não. Só que eles têm aquela coisa da ansiedade, de querer ir para dentro de qualquer maneira, né? É, mas uma corrida não é feita só disso, não, cara. Você tem um momento certo de atacar, de, 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 de pensar. Olha só, é complicado, hein? Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos final, né, estamos agora quase no final, né, do grande prêmio da Itália de velocidade. sabe o Quartararo, 3.5 do Miguel Oliveira, que não consegue se livrar da sombra do Johan. É, só um
3: acidente, só um acidente essa vitória do Quartararo, né, só se ele É, ele derrubar, só uma, se coisa ele... Né, é. uma coisa
1: excepcional, né, uma fora, coisa fora da curva, né, mas pelo que a gente está vendo aqui, o quartararo leva essa, hein? leva essa corrida. Agora essa briga aqui pelo segundo lugar tá muito legal, hein, Max? O Johan Mir e agora já chegou outro na briga ali. Hein? É o Zarco, né? O Zarco tentando é se recuperar, tentando ganhar um pódio aí. E se ele conseguir ultrapassar o Mir, porque eu acho difícil, né? Porque a moto da Suzuki tá com rendimento melhor. O Zarco consegue o pódio, né? O que seria uma vitória para ele, cara. Ele que esteve ali, né, chegou a liderar algumas voltas, né, desses grandes prêmios da Itália, né, e tá difícil, mas não é impossível, né, a melhor volta de Miguel Oliveira, 1,47, 8,45, mostrou o gráfico, né, Miguel Oliveira tentando, na ânsia de se livrar do Johanny fez a melhor volta, né, mas ainda não acabou, não, em Duas voltas para o final da corrida. Essa briga muito intensa. E aquele pelotão do meio ali se desgarrou um pouco, hein, O, o, o Max. Aquela briga que estava tendo ali, ali no meio, ali, 4, 5, 6, 7, Parece que se, se espaçaram um pouco, né? E a briga é lá na frente, a briga é lá na frente entre o Miguel Oliveira e o Johan Mir. A diferença é mínima. Milésimos de segundo separa o piloto, Miguel Oliveira. E o Johan Mir, olha, rapaz, estão muito juntos, hein? E o Zarco, tipo Gavião ali, hein, Max? De boca aberta, só esperando o que, que vai acontecer,
3: hein? É, eu acho que o Zarco tá torcendo pros os dois se enroscarem ali, ver se ele é. pega essa posição, na verdade. Porque ele. Ele tá esperando, Ele tá vendo que na, na pista tá difícil de pegar. Você vê que ele agora tá tentando se aproximar do, 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 do middle, ali, mas tá muito ainda, tá distante de tentar pegar uma. Mas ele para tentar a ultrapassagem Então ele está tá aguardando ali o pega dos dois Ô Max, se... só te interrompendo Max,
1: rapidinho Última volta, última volta do GT Da Itália, Fábio Quartarelli em primeiro Miguel Oliveira em segundo Johan em terceiro e Johan com Em quarto, é o final É a volta final do GT Da Itália de Moto Velocidade Moto Velocidade que você só acompanha aqui na rádio Sintonista, a Sintonia Campeã a Sintonia Campeão. Você só ouve aqui na Rádio Sintonia Esportiva. Muito obrigado pela audiência de vocês, né? Estão com a gente aí desde cedo, né? Tomaram café da manhã cedo, acordaram cedo para acompanhar com a gente as emoções desse Mundial de Moto Velocidade. Você, que adora Moto Velocidade, você vai acompanhar todas as etapas do Mundial aqui na Rádio Sintonia Esportiva. Sintonia Campeão. Vamos para as últimas voltas, mostrando aqui agora as imagens da briga de... E o Ramir com Miguel Oliveira pela batalha pelo segundo lugar, já que lá na frente Fábio Quartararo virtual virtual vencedor da corrida, né? Ele que está na frente, muita diferença, a liderança consolidada já praticamente é, consolidada essa 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 vitória e agora vem para as últimas curvas Miguel Oliveira e o Ramir, Miguel Oliveira e o Ramir, o que que vai dar nisso aí? Vai ser nas últimas curvas mesmo, né? Agora o Miguel Oliveira consegue abrir um pouquinho de Ojamir, que não desiste. E lá na frente, Fábio Quartararo vence o grande prêmio da Itália. Miguel Oliveira em segundo, Johan em terceiro, Johan o em quarto lugar. E ali o Fábio Quartararo faz aquele sinal tradicional, que ele sempre faz, né? Sinal da cruz, venceu, venceu bem. Fez a pole position, fez um final de semana maravilhoso, né? Maravilhoso. Tudo deu certo para o Fábio Quartararo. Até a queda do Banaia favoreceu o Quartararo, né? Incrível. É o que a gente sempre fala, né? Para você ter, ser campeão, você tem que ter talento, mas você também tem que ter sorte. Não é só talento. Você tem que ter sorte. Vibra muito o Fábio Quartararo, estacionou a moto dele ali né no... no... Numa tem, área de ali Vibra muito, né? Vibra muito o piloto casa, né? Opa, pois não, Max? Não tem casa, né? É isso aí ele, ele lutava por isso, uma vitória em casa, né? O piloto aí, italiano aí, Lutando para ter essa vitória em casa né Ou a equipe do Miguel Oliveira Também, né? Vibrando muito ali com esse segundo lugar do piloto Opa, pois não? O
3: de destaque a patroa do Valentino Rossi né? Fez uma corrida, ótima coisa de recuperação, e terminou em décimo lugar, quer dizer, ele largou, largou atrás, lá atrás, né? tem problema e, e largou lá atrás e, 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 e fui, terminou em décimo. Foi uma ótima coisa de recuperação do, do Valentino Rossi também que a gente tem que... Tem que e, e teve uma... E teve uma, 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 uma o, o Miguel Oliveira, ele, ele cedeu o, o, a, o limite de, de velocidade ali na última volta ele perdeu uma posição, já de... É verdade.
1: Agora, eu não entendi a queda do Mark Marques. Eu queria ver a imagem de novo, né, se eu repeti isso, o que, que aconteceu com o Mark Marques. Se ele caiu sozinho, se ele foi tocado. Porque quando ele caiu, o oh, Mark deu a impressão que alguém tocou nele, que ele olhou para trás é, com um ar assim, de incredulidade. Como se alguém tivesse é, é, pego ele por trás, né? É, tocado na moto dele por trás. Eu não, eu não sei o que, que houve Queria até que você é, tentasse aí descobrir o que, que houve com o Mark Marques. Ele vinha bem, rapaz. Ele largou, ele largou numa posição intermediária, em 11, mas ele, no momento da queda, ele estava ele por ali mesmo, entre a 11 primeira, a décima quinta, tentando fazer uma corrida de recuperação, né? Mas são coisas da corrida, né? É uma pena a gente não ter o Banai aí nesse, nesse pódio, né? O Banaia é que largou muito bem, cara. O Banaia assumiu a liderança da corrida, mas logo após sofreu aquela queda que tirou ele do GP da Itália. E o Quartararo continua vibrando, hein, ô Max? O Quartararo aí, cada vez mais líder, hein, ô Max? Cada vez mais líder, piloto italiano. Uma, um grande início de temporada do Quartararo,
3: hein, Max? Você é. mostrando é esse domínio total, né, o Jardim? Mostrando é o domínio total dele e, e, pelo jeito, o Jardim, o Quartaralho tá meio Lewis Hamilton para a GP, né, o Jardim?
1: É verdade, é verdade, é verdade. É, o, o Taylor Leão tá aqui com a gente, também é ele disse que o Banaia pipocou. É eu não acho, não. Cara, eu gosto muito do Francesco Banaia, né? Eu acho ele um piloto excepcional, né? É jovem, é talentoso. É arrojado, e piloto de MotoGT tem que ser arrojado, cara. Tem que ser aquele cara meio doidão, meio maluco, né? E ele tem essas características todinhas aí, cara. Pra mim é um futuro campeão da GP pode não ser nesse ano, mas ele tem muito a evoluir ainda, né? Eu, eu gosto muito do Francesco Banaia, cara, do Quartararo. Os Arco não, os Zarco já é um veterano, né? O Zarco, a gente já conhece os Zarco, é de longos carnavais, é um piloto talentoso também, mas já é um piloto, né? Rodado, vamos dizer assim. E essa garotada aí que vai dominar a MotoGP, hein, o, o, o Max? Essa, essa garotada, no bom sentido, né? Quartararo, né? Todos eles a, abaixo da casa dos 25 anos, hein, o Max? É, essa juventude aí conta muito é, na MotoGP. Você concorda?
3: Não, acredito que seja seja bem o futuro da Moto sabe? Essa rapaziada de seus 25 anos aí, Quartarada, Banai, eu acredito que essa seja realmente o futuro da MotoGP. O Zarco já está já tá naquele momento já de, pensando já no meio da carreira para o final, né? Mas eu acredito realmente que do, do, do Quartarada e Banai sejam realmente os grandes candidatos a dominar essa MotoGP a partir de então, o, o Jordi.
1: É, tem piloto no grid, ô oh, Max, não sei se você concorda comigo, você, o Taylor também que tá com a gente aí, é, tem piloto que corre por, por títulos, é essa garotada, arrojada, que vai para cima, tenta aquela coisa, cai, levanta, tem pilotos aí que já estão, eu não digo em final de carreira, mas já estão muito tempo, muito tempo na MotoGP, e muitos correm por causa de patrocínio, por causa de grana mesmo, cara, tem muitos contratos comerciais no jogo, Tipo o Valentino Rossi, o, o, esse Johan Zarco, muitos outros, né? Eu citei esses dois aí, mas deve ter uma meia dúzia aí que tá nessa situação. Agora a molecada não, a, a molecada que eu digo, essa garotada nova aí, você vê que eles ganham uma corrida, parece que ganharam a Copa do Mundo, cara. É, é aquela sede de vitória, aquela coisa, aquela coisa boa, gostosa, né? Tu vê o Quartararo, o Quartararo vibra igual um garoto de 10 anos, rapaz. Ele não tá nem aí, ele vibra até com o terceiro lugar tu vê que na outra corrida ele tirou em terceiro lugar ele vibrou muito um esporte de alta performance né como a MotoGP, como a Fórmula 1 e, e tantos outros esportes essa, essa, essa sede de vitórias é, você acha que isso aí também pode ser um ponto crucial na carreira de, de um piloto, Max? essa sede de vitórias?
3: ah com certeza aí qualquer que seja a categoria, Fórmula 1, Fórmula Indy, Moto MotoGP é, Fórmula E, eu acho que as sede de vitória é que torna um piloto assim é... bota o nome dele na história, aquela ânsia de vencer jamais ter o conformismo de se acomodar, eu acho que ele marca o nome dele na história eu não só pilotos um piloto, né? qualquer qualquer esportista, quando ele, ele atingir a sede pela vitória ele 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 marca o nome dele na história eu concordo com a é, mostrando
1: aqui agora o Johan Zarco né? o, o... O, o, aqui o, aquela área de concentração onde os pilotos ficam depois das corridas, né?
3: Zadinho, Opa, pois não. Quando você sai do conformismo na vida, em qualquer que seja a tua carreira, a tua situação, você, é, é muito difícil você é, progredir. Quando você tem aquela ânsia de vencer, aquela ânsia de, de crescer, aí com certeza você... A chance de você, de você marcar, de você se firmar na, na sua carreira é... é, é é quase que 100%. Velho.
1: É, tem aquela coisa também de acomodação, né? O cara chega num estágio da carreira dele ou de qualquer área profissional, como você falou, que ele atinge um grau que ele fala opa, já cheguei onde eu queria. Eu tô aqui, eu sou o cara.
3: Então ele é, atinge o que, que incomoda, é, né? Eu acho que é, 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 mas você tem, você tem que ter interesse pra tentar lutar contra essa, essa acomodação. Porque se você se, é, se acomodar, cara, aí... Não hum, sei. Bem, eu penso assim, eu acho que você... Jamais você tem que ter um conformismo com nada Você tem que lutar Se você quer aquilo Você tem que lutar por aquilo que você quer fazer Não, Não pode deixar frase, acomodar é. Não, Não tem aquela frase acomodar. em
1: latim Tem uma frase em latim Que se resume, resume muito isso né? É vini, vinte e venci Não é isso? Seria
3: é, assim vi, mais ou menos vi, isso É, é, é vini, é, 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 vi, vinte vi, e venci É, é vini, vinte e venci vive-se isso
1: essas três palavras em latim é, resumem tudo isso que a gente está falando aí, o, o cara chega num grau de maturidade de vitórias, de títulos ele se acomoda, rapaz já essa garotada aí Muitos deles não ganharam nada ainda. Então, eles têm aquela sede de vitória monstruosa, de ganhar, de ir para dentro. Né? E, mas uma coisa que eu acho muito legal, Max, na moto velocidade, na, na moto velocidade, que eu digo, as três categorias, você vê uma amizade muito grande entre os pilotos. Eu já falei isso na semana passada, e vou é, reafirmar. A gente vê que eles parecem que são muito amigos entre eles. Claro, não tem aquela
3: rivalidade... É, é, eles querem é vencer, mas. É, cada, cada, um, ca, cada um quer vencer, mas não tem aquela rivalidade ferrenha como tem na, em outras categorias.
1: Ah, o cara é meu rival. Não, o cara não é meu rival, não, rapaz. Eu, ele é meu rival na pista. Eu quero ganhar dele, e ele quer ganhar de mim. Mas fora dali, tu vê que eles são. Parece que eles são muito amigos.
3: O percebi, cara, é verdade, tá cara, é, é. a gente o percebe cara, te... hum. a Taylor, gente o Taylor,
1: isso, o Taylor, o Taylor tá com a gente também, o Taylor tá com a gente, não, né,
3: então vamos não, lá, tenho, o, Taylor, o Taylor é descansando, porque daqui a pouco ele vai apresentar, é, o Taylor tá, assim eu. Tá, aqui,
1: ó. Ele vai estar um pouco cansado, né, Taylor, essa maratona aí, né, Taylor,
4: é, ainda vai ter tá... mais, vai ter mais, já é, tô no rapaz, preparativos tá... para as 500 milhas de Indianápolis de daqui a pouco, é, vai acontecer ao meio-dia na, na Rádio Sintonia Esportiva, mas estou acompanhando aqui a Moto a MotoGP é, e realmente foi um, uma corrida assim, espetacular do, do, do Fábio Quartararo, mais uma vez conseguindo uma grande vitória, o jovem piloto Fábio Quartararo e também... Uh, grande vitória, uh, grande corrida de recuperação do, do Valentino Rossi também, que é verdade, fez uma corrida lugar, espetacular, né? décimo lugar, realmente a gente Ô, Taylor, contestou tanto, contestamos tanto o, 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 o Valentino Rossi e agora fez ele fez uma, uma corrida né? absolutamente espetacular. Sim,
1: Taylor, eu não sei se você e o Max é, tiveram conhecimento, nós tivemos um grave acidente cara sim. com o um piloto da Moto 2 que veio a falecer. Ele faleceu agora de manhã ele sofreu um acidente, caiu foi atropelado pelas motos que vieram atrás dele do piloto é Jason ele corria pela...
4: Uh, eu estou aqui com a. logo à frente do piloto Ayumi Sasaki esse último é, conseguiu então... sair caminhando apesar de ter atingido a moto de Tupasque. mas o suíço ficou na superfície da pista onde foi atendido por equipes médicas o... eu tinha visto o acidente agora há pouco e foi o seguinte uh, o... o Dupasque estava descendo a, a reta no momento que ele foi atingido pelo pelo piloto Ayumi Sasaki, e quando ele foi atingido, acabou obviamente acabou perdendo o controle e caiu no centro da pista, diferentemente do, do Ayumi Sasaki, ele caiu no meio do pelotão. E no meio da queda, o do Pasquier acabou tendo a sua moto caindo por cima da cabeça dele. E isso fez com que com que ele tivesse graves é, graves, graves lesões principalmente na, na região da cabeça do pescoço, né? alguns pilotos é, conseguiram evitar outros não, outros acabaram é, passando pela parte das pernas também, enfim um acidente terrível que aconteceu na manhã de sábado no Q2 da moto 3, né? logo no, no, nos meados dos treinos da, da moto 2 e isso fez com que, com que a, 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 os treinos fossem paralisados Durante, durante muito tempo, algo em torno de 30, 45 minutos, foi paralisado para atendimento, ainda na pista e também para a remoção do piloto para o hospital mais próximo. Infelizmente, hoje houve a notícia de que ele é, é, acabou é uma falecendo. É
1: né? Um jovem. É, pelas informações preliminares que eu tive, ele tinha 19 anos, não é isso, isso o, 19, anos, 19 anos? É uma perda lamentável, porque muitos dizem que ele era uma promessa, né? Um talento, né? um diamante bruto ainda, né? vamos dizer assim E se fosse lapidado, é, seria um grande piloto de motos Um futuro grande piloto da categoria rainha É lamentável, nós aqui da Rádio Sintonia Esportiva Desejamos aí para a família do garoto, aí, do rapaz né? Eu não acompanhava a carreira dele né? é, Não posso falar assim também, né? com muita propriedade mas a gente mesmo assim lamenta, dá os pêsames aí a família, a gente sabe que MotoGP é um esporte, né, cara? Eu não digo perigoso, mas é um esporte, é, assim, como eu vou dizer, que é, o risco, né, de acidentes, é, é, é grande, assim como em outros esportes também, né? Só que o piloto de MotoGP fica mais exposto, porque ele não tem uma carenagem em volta dele, como tem carro de Fórmula 1, Fórmula Indy, né? Moto GT é, é muitas quedas né? a gente vê é durante treino, durante corrida E aconteceu um acidente grave que vitimou um outro rapaz também Vocês lembram? O Marco Simoncelli né? Marco Simoncelli, um acidente parecido Só que o Marco Simoncelli parece que não foi em treino não, foi na corrida mesmo Ele caiu, foi atropelado pela moto que vinha atrás dele Veio a falecer também. Claro, isso tem um tempo atrás, muito tempo atrás, mas são coisas que a gente relembra para tentar ilustrar o que a gente está falando. É um esporte, cara, em que você tem que ter uma atenção redobrada, as quedas existem, acontecem. Agora, o piloto também assume o risco do que ele está fazendo, né? cara? Ele sabe que é perigoso, sabe que tem o um risco, mas é aquilo, né, cara? É o que ele gosta de fazer. Né? A gente tem certeza que ele é, morreu aqui gostando de fazer aquilo que ele queria, porque isso está no sangue, esse lance de MotoGP, de, de, de esporte de alta performance, o cara não adianta ele forçar a barra não. Ou ele é bom, ou, é não, ou não é, né? Mas então aí fica o nosso é aí, né? Então a gente agora que está vendo aqui, o, o ouvinte da Rádio Centro Esportiva, e você deve estar tá acompanhando também também tá TV, as entrevistas, né? pós corridas entrevistaram já o Fábio Quartararo, ele muito feliz, falou da corrida, falando que foi uma corrida muito legal, muito disputada, e a gente vendo aqui agora a largada da corrida, né? O Fábio Quartararo, a gente vê que ele tracionou melhor, mas o Banaia vem logo ali atrás, né? O Banaia, o Zarco também, olha o é por fora, olha... A moto do Banaia, você vê que ela traciona melhor. E logo no início da corrida, o Banaia toma a liderança do Fábio Quartararo. E retoma a liderança. Né? E ficou essa alternância aí, né? Entre o Banaia, Quartararo, Quartararo, Banaia. E o Zarco igual o Gavião ali, como eu disse. De bico aberto, só esperando uma chance. Né? Pena que o Banaia caiu, caiu sozinho. Agora, há de se destacar, Max Pimenta e Taylor Leão, a alta performance da moto da Yamaha. Me surpreendeu, né? parece que eles conseguiram solucionar os problemas da máquina que houveram na corrida anterior, onde o Quartarado perdeu rendimento né? monstruoso e nessa, eles, a Yamaha conseguiu se superar em Max. Grande corrida da Yamaha.
3: Max? É uma bela corrida da Yamaha mesmo né, né, nessa, nessa, nessa pista de Mugello Quer dizer, e, e surpreendeu me, mesmo. Ah, me surpreendeu positivamente Essa corrida da Yamaha O, 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 o Jardim Eu não esperava tanto Esse rendimento da Yamaha né, nessa, nessa pista de Mugello não Jardim. Realmente foi uma corrida de, de Se elogiar esse rendimento da, 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 Das motos Yamaha, Yamaha E você
1: Taylor, te surpreendeu O rendimento da Yamaha Nessa pista de Mugello? Já a diferença muito grande do quarto arário para o segundo colocado?
4: Para mim, surpreendeu também, porque a pista de Mugela é uma pista com muitas retas, com curvas um pouco mais fechadas, mas é, é, ou melhor, com curvas mais abertas, melhor dizendo, poucas curvas favorecendo fechadas. Favorecendo a Ducati, né? Favorecendo a Ducati, exatamente. E, e a Ducati foi uma decepção né, nessa, nessa corrida, verdade seja dita, foi. né? O, o, o Johann Zarco... Ficou na, na terceira posição... Deixa eu pegar aqui a, a... Na quarta. A quarta posição, nem pódio pegou, ficou na quarta posição. Então ficou numa situação bem mais complicada, a gente achando que ia pegar pódio a equipe, a equipe Ducati. Ducati, mas não conseguiu, né? Você vê, a, pr a primeira moto foi uma Yamaha. A Yamaha, que é uma moto mais é, cadenciada, uma moto que não tem tanta potência nas retas, e conseguiu a vitória com o Fábio Quartararo, que é um piloto espetacular o uh, segundo colocado foi o Miguel Oliveira da KTM, voltando aos seus tempos auros, Miguel Oliveira que estava no ostracismo estava no, no meio do pelotão não fazia boas corridas e dessa vez já pega uma segunda colocação para alegria da, da equipe Red Bull KTM, que conseguiu uh, chegar ao pódio pela primeira vez, com o Miguel Oliveira que também é um piloto talentosíssimo piloto português nesse momento também vibrando demais essa segunda colocação em terceiro lugar o Yomi da Suzuki né? Suzuki também outra, outra equipe que não é muito não foi muito bem vista depois da saída do, 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 do Valentino Rossi, não foi uma equipe que chegou aos, aos grandes pelotões e a Suzuki chegando mais uma vez ao pódio, eu acho que pouquíssimas vezes eu vi a, a, equipe, do, a equipe Suzuki chegar ao pódio sem o Valentino Rossi é, usando esse macacão e estando, na, na polo, estando na, na, no pódio. Né? Então, realmente, é, é bem interessante ver essa, essa remontada da Suzuki e essa chegada da Red Bull KTM. É,
1: Pela o... primeira vez
4: nessa temporada, a Ducati não está presente no pódio, Jadir.
1: O, o Taylor Leão e Max Pimenta, eu queria só fazer uma observação em cima de algo que o Taylor acabou de falar agora. Ele falou que o Miguel Oliveira tirou em segundo, pilotando uma KTM. Na moto 2, tivemos vitória da KTM. Né? A vitória de Remy Gardner, e quando temos o Fernandes né? em segundo lugar. E na moto 1, um, Miguel Oliveira em segundo lugar, com uma KTM. É uma ascensão da KTM dentro da moto, da, da, da moto Velocidade. Lembrando que a KTM é uma moto júnior da Honda. Né? É uma moto júnior da Honda, né? Ela leva é, 80% de componentes da moto da KTM são provenientes da fábrica da Honda. Então a Honda, é, já que não está fazendo um grande campeonato, nem na moto 2 nem na moto 1, um, pelo menos levando a KTM a um patamar superior, hein? O Max e, e Taylor. Max, você? A KTM surpreendendo
4: nesse início de temporada, hein, ô, Max? Ô, já enquanto o Max Ele. não responde, eu posso responder, então, tá Tudo surpreendendo bem, mesmo, então tá, tá, tá surpreendendo mesmo a, a, KTM. a KTM, pouco a pouco tava chegando, teve, te, na última corrida a KTM ficou bem distante do esperado, né, o, <risos> o, o, Miguel, o, o Miguel Oliveira ficou no centro do pelotão, que a, é, foi, foi esperado muito esse tipo de corrida do, do Miguel Oliveira no circuito de Portimão, né? porque conhece mais a pista, ia correr em casa e acabou decepcionando na corrida de Portimão, mas na, na Itália já foi outra história, o Miguel Oliveira conseguiu essa segunda posição com louvores e pode ser que tenhamos uma quebra de um... de uma, de uma oligarquia, vamos dizer assim. Te, te, podemos ter a quebra de uma hegemonia, né? de, de uma briga Yamaha e Ducati, como a gente sempre desenhava durante a temporada da, da MotoGP. Dessa vez, agora temos novas equipes também querendo brigar pelas primeiras posições, que é o caso da Red Bull KTM e também da, da Suzuki, que vem brigando, sai do centro dos pelotões e agora já consegue... Ficar na primeira posição. Outro destaque também negativo nessa corrida foi a, a saída do, do Mark Marques né? na batida. Ele acabou indo para Brita e depois da queda e não voltou mais para a pista. Foi desclassificado junto com o Takaki Nakagami, o Alex Rins, o Francesco Banaia e o n Bassiniani. Acabaram abandonando a corrida por causa de, de quedas e não retornos mais para a corrida, hoje
1: é isso aí, muito, muito boa, muito bom, Oteiro, a sua explanação aí, O Tá está mostrando um gráfico aqui agora, da classificação do campeonato, e a gente pode observar que o quarto tá está ali com 105 pontos, né, e está disparado na liderança do campeonato, porque o zarco vem com 81 em segundo, agora a gente vê que na, é, a minha observação seria a seguinte, o quarto tá está em primeiro, Oteiro, e três Ducati atrás dele. Segundo, terceiro e quarto lugar. É, o Quartararo realmente está sendo um ponto fora da curva nesse início de campeonato. Porque tu pode ver, e o gráfico mostra isso, que ele está sufocado pelas Ducati. Ele está em primeiro, tudo bem, mas vem três Ducati atrás dele. Ô Taylor, é, você acha que o, o Quartararo está realmente sendo um ponto fora da curva? Oh, 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 muita coisa ainda pode acontecer, cara, eu acho que ele vai conseguir manter essa alta performance cara, ou oh, 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 tende a mudar essa configuração aí, o oh, 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 ter. você vê alguém com potencial pra ameaçar essa liderança do Quartararo no momento, Taylor?
4: Olha, acredito que o Johan Zarco pode ser essa, essa, essa ameaça ao Fábio Quartararo mas o Zarco já vem fazendo corridas muito abaixo do esperado. Né? As duas últimas corridas do Johan não foram muito boas e não teve um desempenho muito bom. Hoje também foi uma corrida que pontos, teve muito Taylor. baixo
1: 24 pontos, 24 pontos do Quartarado para o Johan Para o Johan a diferença de 24
4: pontos. É. 24 pontos, ou seja, diferença, se eu não estiver enganado, de, de uma vitória. Ou seja, também. se o Johan vencer a próxima corrida que vai ser Uh, só pegar aqui na, no histórico aqui, as próximas corridas. Se eu não me engano, a próxima corrida é em Barcelona. Se eu não Isso, tiver é enganado, Cataluña. Grande Prêmio da Catalunha. Então, semana se vencer, se, semana que vem, com transmissão da Rádio Sintonia Esportiva Grande Prêmio da Catalunha de MotoGP. E pode ser que o Yonhas pega pegue essa primeira posição no momento em que teremos um minuto de silêncio, mais uma vez em homenagem ao Jason Dupazier. Que acabou... Não isso, foi...
1: Não, isso aí é o início. Ah, esse, o início. Esse, esse aí
4: são imagens é, recuperadas, é, perdão. É
1: é, é, é a imagem recuperada. Eu peguei essa parte, né? É, isso aí foi no início, antes de começar a corrida. Os pilotos se reuniram ali. Esse pessoal que tá segurando... A placa é o pessoal da equipe do garoto que faleceu. E agora a gente tem uma imagem recuperada da largada. O Quartararo tracionou melhor, mas você vê o Banaia. Olha, o Banaia já botou de lado e se mandou ali na primeira curva. Olha o Banaia. O Miller vem em terceiro. Né? Olha o Banaia aí. Ó. O Banaia despencou na frente. ó Olha o Banaia como traciona melhor nas curvas. né Ele abriu do Quartararo. O Quartararo ficou mais para o Zarco do que para ele é Opa, mas ali teve aquela primeira é. queda e tal Pois não, o Teiro
4: Quem vê assim a, a, a primeira volta do Banheiro Não imagina que ele ia ter uma queda como essa né? E que ia desestabilizar toda a corrida E aí, o, na recuperação de imagens O, o desespero da equipe do Cat, né? teve, teve um mecânico que já botou a mão na cabeça, falando assim caramba, ele tava fazendo uma corrida incrível e a prime... as primeiras voltas do Francesco Banaya foram incríveis mesmo, foram muito boas mas ele essa queda essa queda foi determinante para acredito até mesmo a vitória do, do Fábio Quartararo
2: Ô,
1: Roteiro, essa pista ela favorece as Ducati, cara é uma pista de média para alta velocidade então favorece muito a Ducati contava muito com essa vitória tanto é que o, o, tu pode ver que o Banaia passou o Quartararo antes de, da primeira curva ali e já estava conseguindo abrir um pouquinho. Foi um erro dele mesmo. Ele, ele, ele perdeu a aderência naquela curva ali e a moto derrapou e ele saiu da pista. Ninguém tocou nele. Foi um acidente que ele mesmo provocou. Não foi nada com relação à moto, é, é, algum dispositivo eletrônico da moto que Nada disso. Ele errou. Tá. ele errou, tanto é que a decepção dele foi muito grande, mostrou a imagem recuperada dele, lá naquela proteção de pneus que fica ali ao lado, ele baixou a cabeça ali como se estivesse até chorando, né? o piloto ficou muito decepcionado, foi um erro dele, cara. Agora é o seguinte, né? bola para frente, o campeonato começou agora, ele ainda está em terceiro lugar, incrivelmente, ele está em terceiro lugar, vem ali o Quartararo, parece que ele, tenha, ele tem dois pontos a menos do que o Johan Zarco, o Zarco tem 81, ele tem 79. Quer dizer, ele está na briga pelo campeonato. O campeonato está muito aberto ainda. Vamos ver se o Quartararo vai sofrer da síndrome que atacou ele ano passado, quando ele foi o líder do campeonato na primeira. primeira parte foi do Quartararo. Na segunda parte, ele deu um branco nele. Quedas sucessivas, problemas com a moto. Ele perdeu o campeonato do Johan Mir. Né? O, o Mir, eu já comentei, aquele tipo de piloto que ele fica ali, na estreita, esperando uma oportunidade. Conseguiu ganhar o campeonato. Esse ano, a mesma coisa. Você vê que hoje ele largou lá, lá atrás, no pelotão de trás. Chegou em terceiro lugar. Em determinados momentos, até ameaçou a segunda cole, cole, é, colocação do Miguel Oliveira. Tá? talvez tivesse até ganho a corrida se tivesse mais voltas porque a Suzuki teve um rendimento surpreendente durante a prova, uma alta performance, né, vamos dizer assim então o, o, o campeonato está aberto ainda, no meu entender o Quartararo está um ponto fora da curva no momento tá? ele está sendo icônico aí nesse momento, ele está lutando praticamente contra ele mesmo a moto Yamaha está excelente está com rendimento muito bom na, na corrida anterior ele chegou em terceiro porque a moto teve problema de pneus ele, ele mesmo admitiu a equipe também deu uma declaração né, é, de que a moto teve problema de pneus então ele perdeu aquele rendimento e, e houve o que houve as Ducati deitaram e rolaram já nessa corrida como essa corrida não é muito abrasiva o clima também ajudou o tempo ajudou a Yamaha reinou absoluta, né? conseguiu ali né, é, se manter na frente, a, 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 depois da queda do Banai, é claro, então, uma corridaça do Quartararo mereceu a vitória, fez um final de semana excepcional o Fábio Quartararo, conseguiu a pole position, agora, decepções ficam lá para trás, né? decepções para mim ficaram Maverick Vinhales, que tem a mesma moto do Fábio Quartararo, uma moto de fábrica, não é uma moto satélite, é uma moto idêntica do Fábio Quartararo. Ele não consegue andar, tá? Tirou lá atrás. O Valentino Rossi fez uma corrida de recuperação, chegou em décimo. A, a decepção maior para mim ficou o Mark Marcos, Marcos, Eu pedi até o, 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 o Max para ver para mim, mas vou te perguntar para ver se você descobre aí durante a sintonia, né? Esse nosso bate-papo. O que houve com o Mark Marx? Porque eu só vi depois que ele caiu. Eu o, Mark, que ele...
4: O, o, disse, o Mark, o o Mark Marx, depois da queda, ele ficou em 21 º lugar. Tentou, tentou voltar à pista, mas não teve jeito. Acabou desistindo da prova. Mark Marques acabou desistindo da prova depois de ficar em 21 º lugar, a moto apresentou problemas também depois da queda e ele acabou abandonando a corrida, Gedi.
1: Não, mas eu, eu não. não, não você, você me perdoa, mas eu, 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 não, eu queria saber se alguém tocou nele ou se ah, ele caiu pouquinho. Ele, 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 eu só vi ele caindo, mas eu não vi se alguém tocou nele, tá? Ou se ele, ele mesmo não, errou. Não, houve um
4: toque. Houve um toque é,
2: dele com o. Com...
1: É, o, numa imagem recuperada, mostrou ele olhando para trás, como se alguém estivesse é, perplexo por alguém ter tocado nele, que tirou ele da pista. É, é, eu não, é, esse detalhe aí que eu perguntei para o Max. Max, você sabe o que, que aconteceu com, com, com o Mark Marque Marques? Ele caiu, mas ele caiu por que, que ele caiu? Ele perdeu a aderência? Foi... Ele errou?
4: Não, é porque houve um toque mesmo do Enem ah, Bastianini Houve um toque do Bastianini é. na roda traseira do... do do Mark Marques, ele acabou perdendo a traseira perdendo da a estabilidade, moto, né? é. Isso. A moto acabou rabiando, ele acabou perdendo a traseira e no fim das contas acabou caindo e indo para brita. Por isso que ele olhou para trás, porque o Bastianini tinha batido, tinha tocado na roda de leve, tinha tocado na
1: roda de leve, mas moto toca Popeira, na roda Popeira, de leve já era. Popeira,
4: já, na volta de era.
1: apresentação, parece que foi esse Bastianini que atropelou os arcos por trás, não foi ele. Foi. na volta de apresentação foi.
4: ele mesmo, contra o Zarco é a... foi o Bastianini e, 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 a... e a batida estava sob
1: investigação é, o, o Max está o Max aqui com a gente de novo e o Max tinha falado isso acho que o Max comentou comigo Ô, Max, é, é, isso aí atrapalhou a corrida do Zarco hein porque mostrei uma imagem recuperada pela TV que mostrou a suspensão traseira da, da Ducati, do Zarco Bem avariada. É, eu acho que foi em relação àquele acidente com o Bastianini, né? Então esse camarada aí acho que merecia uma punição, hein, Max? Porque ele fez aquela lambança na, antes da largada, tirou o Mark Max da corrida, né? Então, é, é, esse camarada aí é, é, é
3: perigoso, hein, o Max? Ele bateu ali. Tava todo atrapalhado hoje é. um na, na coisa. Acabou Ó. prejudicando a corrida ali. Então, mas. Ele, ele, sabe é, se ele se comprometeu sabe a se se corrida
1: do Zarco, acabou com a corrida do Zarco ele. Porque mostrou a suspensão traseira da moto, ele acabou com a suspensão traseira da moto do Zarco. Tirou o Mark Marques da corrida, né? Como vocês estão falando aí que ele tocou no, no Mark Marques e que tirou o Mark Marques da corrida. É, é claro que acidentes acontecem, mas você vê que as coisas... Acontecem é, repetidamente, oh, né, cara? Oh, oh, Jadinho, é vamos, ser, vamos ser francos,
4: é. vamos ser francos. Uma coisa é acidente, outra coisa é barbeiragem. Justamente. É, é. A, a gente vê muito isso, por exemplo. Eu não queria citar nomes, é. mas porque pode até parecer uma perseguição. Mas a transmissão da Bandeirantes também fala muito isso na Fórmula 1. Eu acho que, acho que até o nosso colega Sérgio Maurício tem uma certa birra, mas com razão. Com o Nikita Mazepin, por exemplo. Nikita Mazepin, ele é um maluco que tá dentro do, do, de um cockpit de Fórmula 1. E, é verdade, e por é muitas vezes muitos é perigoso, outros pilotos. É, é, e muitos outros pilotos reclamam do. Da, da forma de direção do Mazepi, porque ele não respeita, ele não respeita é, bandeira, ele não respeita a, 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 as sinalizações pra ele. Bandeira azul, por exemplo, sinalização pra ele passar. É, não respeita qualquer tipo de, de, de ultrapassagem. Ele fecha. Tá, ele fecha líder. Ele tá em último e fecha a passagem pro líder.
1: É, a mesma, é.
4: é mais ou menos a mesma coisa que o Bastignani está fazendo. Não sei se é da mesma índole do Bastignani, talvez eu esteja cometendo uma injustiça nesse momento, mas o que o Bastignani fez nessa corrida, nesse, nesse grande prêmio da Itália, foi mais ou menos o que o Mazepin faz corriqueiramente na
1: Fórmula 1, de é, o, Não é, deixa o, qual, cara, o cara falou inconscientemente, cara. Não é que o cara seja mal intencionado. Sim. É o estilo de pilotagem dele mesmo que é
3: perigoso. Exatamente. <risos> tem que aguardar só realmente as, todas as corridas. Porque o Mazepinha já, já, já é vezes que ele faz já, parece que ele, ele, ele é barbeiro de natureza. Agora o Vacinante tem que aguardar. O Paxaninho tem que aguentar ver a, a, as, as outras corridas para ver se. Que realmente é daí. Eu não, digo, semana, eu, eu, eu não digo nem se ser
1: punido, ó, Max, que já seria até uma coisa muito radical. Mas, pelo menos, chamar o garoto ó, e falar, pô, meu o que tá vendo, cara? Você tirou o cara, comprometeu a corrida do cidadão lá, você tirou outro da corrida. Pô, vamos, vamos disputar. A disputa tem que ser uma disputa sadia, mas leal também. Tem que ser uma coisa assim, né, cara? Muito legal. Você tem que ter limites, cara. Eu vou querer ganhar, mas eu tenho um limite, eu não posso querer ganhar de qualquer maneira, eu vou ganhar de qualquer maneira, não, eu vou ganhar se der para me ganhar, eu vou tentar. Aí a gente vê nesse garoto aí que ele tem um potencial muito bom, mas o estilo de pilotagem dele é, é, é muitas das vezes perigoso, cara, perigoso, aquele lance do Mark Marques ali, o Mark Marques podia ser se arrebentado todo ali, com uma saída de curva, né, em que o piloto está tracionando, ganhando velocidade. Pô, perigoso. Ô Max, eu queria te perguntar uma coisa. Não tinha um piloto na Fórmula 1 um japonês também era, ó, era terrível. Eu esqueci. Satoru né? Nakajima. Hã? Satoru Nakajima. Satoru Nakajima. Esse aí também não era mole, hein, Max. Ele volta e meia tava é. envolvido em acidente. É, Satoru é. Nakajima, é isso mesmo. É. Eu tava fazendo eu confusão. Eu de uma Eu lembro. Pois <risos> não.
3: E de galva e Saturno Nakajima fez uma, uma das barras aí. O galvan falou assim: é Saturno.
4: Saturno Nakajima, amigo!
1: Eu tava fazendo Ei, confusão. É Ô, Max, eu te Kajima. perguntei porque eu tava fazendo confusão com Takuma Sato Tá com o Massato, é daí, ele é recente. Tá com o ele, é, 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 ele, é, ele era um,
4: bom, é... Era um piloto bom. Ele era um bom piloto, meu, tá com o Tanto é que ele ganhou as últimas 500 milhas de Indianápolis, aliás.
1: Isso, né? ele tá na isso. Indy, tá na Indy, é isso mesmo. Mas eu tava... Eu é, tava o pensando, o Takuma, eu falei, tô, cara, Takuma, tem um piloto... Já, é, tem um piloto japonês é, que era terrível. Já, eu... É Satoru Nakajima, isso mesmo. Ah, o Max Marcos lembrou bem. Então, galera, é isso aí, ó final de, de, de grande prêmio da Itália, né? É Grande vitória do Fábio Quartararo, líder absoluto do campeonato, agora com 105 pontos. Tá sendo acompanhado ali pelo Johan Zarco, né? Com 81 pontos. E em terceiro temos o, o francês, né? O Francesco Banaia, com 79 pontos. O Banaia hoje deixou passar uma grande oportunidade, né? De, de, de estar lá perto do Quartararo. Ele que caiu, sofreu uma queda... É, quando era o líder, né, do, do GP da Itália, ele sozinho, né, a moto dele perdeu a aderência, ele caiu, né, uma pena, né, cara, Eu, a gente estava torcendo muito pelo Banaia, um excelente piloto, excepcional piloto, né, como o Fábio Quartararo, são pilotos emergentes aí, né, é, da, da MotoGP, Quartararo, o Vinhales, o Banaia, são pilotos excepcionais, né, mas fica aí, né, cara, o registro desse acidente, graças a Deus que não foi um acidente é, em que o piloto se vitimou, né, teve apenas os danos da moto, mas, mas valeu aí, né? valeu ele que chegou a liberar o GT da Itália, né. O próximo GT agora vai ser o GT da Catalunha, né, próxima semana com transmissão aqui da Rádio Sincronia Esportiva, toda a nossa equipe aí mobilizada, né, em mais uma, uma etapa do Mundial de Velocidade que tá pegando fogo tá muito legal. Temos, como eu falei, esses três pilotos aí duelando pela Ô, liderança Jadir. principal, por não, Taylor.
4: Só lembrando que no, no GP da Catalunha de MotoGP, o traçado é igual, é o mesmo da Fórmula 1. Aquele traçado em chifre, né, formato de chifre de touro, realmente é um é um traçado muito veloz com retas extremamente longas, com retas como, como, diria, como diria Buzz Lightyear, o infinito e além retas muito longas e eu tenho certeza que nessa corrida, quem tiver mais potência, a moto que tiver mais potência vai levar esse grande prêmio da Catalunha de moto velocidade curvas abertas, muitas retas e com certeza muita emoção nesse grande prêmio da Catalunha em Barcelona, hoje é dia.
1: Pô, oh, não, Max, quer falar alguma coisa, Max? Não não,
3: não, 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 só, só isso aí não. Mesmo.
1: É, então vamos lá. Esse circuito da Catalunha, ele também é outro circuito que favorece as Ducati, né? Como esse circuito de hoje, de Mugello, é um circuito de média para alta velocidade, né? É, não, não é um circuito misto, não, de média para alta velocidade. Então, favorece as Ducati. Mas pelo cenário que a gente está vendo, a Ducati... Apesar de ser uma moto super veloz, a moto mais veloz do grid, no meu entender, é a moto da Ducati, mas a Yamaha está surpreendendo, né? E surpreendendo mais ainda Fábio Quartararo, que está fazendo uma primeira parte de campeonato maravilhosa está num outro patamar, a gente está vendo um quartarário mais consciente, né? mais concentrado, ao contrário do ano passado, em que ele teve uma performance maravilhosa, mas depois deixou a bola cair, literalmente falando, esse ano parece que a gente está vendo um quartarário diferente, o, o cara está vibrando até com terceiro lugar, em quinto lugar, ele está concentrado no campeonato, parece, parece que aprendeu com os erros do ano passado, né? Tem pilotos que aprendem com os erros. Tem pilotos que aprendem com os acertos. Né? O cara, quando erra, ele aprende. Mas eu prefiro aquele que aprende com os acertos. Mesmo eu ganhando, eu tenho aquela, aquela coisa assim de, de... Não, peraí, eu ganhei, mas eu posso melhorar. Eu não posso errar e querer aprender com erro. É a, eu, é a maturidade eu, da autocrítica, né? Justamente, Gigi? justamente. Eu ganhei, você ganhou mas você tem aquela consciência de que você pode fazer melhor. Não, eu ganhei, cara. Agora, tem cara que tem aquele tipo daquela soberba. Eu ganhei, ah, eu tô bom, agora ninguém me ganha mais. Aí acontece a queda. Pode ter sido isso que aconteceu com o Quartararo ano passado. Aquela soberba de estar tá soberano. Ele dominou o teu... a primeira parte do campeonato ano passado. Quem gosta de MotoGP, quem acompanhou, viu isso. Ele teve uma queda assustadora, cara. Ele perdeu um campeonato que estava na mão dele. Era só ele fechar a mão. Esse ano, vamos ver se ele melhorou nesse quesito aí. Você acha, o, o Taylor, que isso aí pode ser um, um, um fator determinante para o Quartararo levar esse campeonato? Ele chegar nesse nível de estar tá ganhando, mas eu posso melhorar. Pois não. Eu acho, que, eu acho
4: que era o microfone aberto sem querer, é,
1: é, gente. É, é, é. Isso, aí, isso aí. Mas então, sim, Taylor, sim. É, você acha que ele amadureceu como piloto? Ah, muito. Ou, ou quer esperar muito. um pouco mais para ter uma...
4: Não, eu, um... acho, eu, acho que, eu acho que o... Que o Fábio Só Quartararo tá, tá. amadureceu demais como piloto... E eu acho que você mesmo tinha falado, né, Jadir, que que os pilotos, os pilotos da os pilotos da MotoGP, eles são muito novos, são muito jovens, então abaixo é, de 25 anos. Abaixo de 25 anos, então a maturidade tem que ser muito rápida. Ou você amadurece muito rápido, ou você vai ter uma uma carreira muito curta, né? Vai bem. ter uma carreira muito curta, vai cair no ostracismo e bom, a gente tem que falar, né? Tem 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 piloto já que já tá na beirando já 31, 32, 33, 35, 37 anos e ainda não amadureceu, né? Ainda não, não teve esse pensamento assim de, Ih, caramba, o, isso aqui, isso aqui tá, isso aqui tá arranhando minha imagem. Eu acho que, que a gente já sabe de que eu tô falando, né? É isso aqui já tá arranhando minha imagem. Esse tipo de é, essas corridas em alta performance já estão começando a arranhar minha imagem porque eu tô ficando em último. Hoje! Hoje foi o ponto fora da curva. Esperamos que não seja uma exceção. Né, do... Ah, vamos ser direto. Tô falando do Valentino Rossi. É... Espero que essa não, esse não seja o ponto fora da curva do Valentino Rossi. Espero que esse seja o início de, quem sabe, um, uma reação uh, de um grande piloto e que, e que ele não caia no, no, no ostracismo. Que não seja aquele piloto de que ah, ele não soube parar. Muito pelo contrário, que, que seja um piloto que seja sempre reconhecido como um gigante da MotoGP, como é o caso do, do Valentino Rossi. Hoje ele mostrou ser um gigante. Hoje ele mostrou ser um gigante, fez uma corrida de recuperação, ficou em décimo lugar, chegou à primeira página da classificação, coisa que ele já não tinha feito nas últimas corridas, ficava sempre em décimo quinto, décimo sétimo, décimo oitavo. Muito por quê? Porque não teve essa, essa maturidade, então na MotoGP, como os pilotos são muito jovens, tem que desenvolver essa maturidade muito cedo. E, Com e é algo que eu vejo no Fábio Quartararo, uma maturidade muito grande no, no piloto de moto número 20. Jadir,
1: Eu acho que o Rossi já ganhou tudo que tinha que ganhar, cara. Ele é um dos maiores vencedores da MotoGP, tá? Mas, é assim, a gente chegou num estágio, num ponto em que ele não precisa demonstrar mais nada para ninguém não, Taylor. Ele já ganhou o que tinha que ganhar, então ele está assim tipo estacionou, tá? Deve estar tá correndo ainda por causa de patrocínios, por causa de grana, porque a moto GT é um esporte milionário. Para você correr numa moto GT, não adianta você ser talentoso, não. Você também tem que ter patrocínio por trás de você para você levar dinheiro para a equipe também. Aí daquele dinheiro vai ser tirado o dinheiro para desenvolver a moto e para te pagar também, certo? Mas tem que ter patrocínio, tu não pode chegar lá com a mão no bolso, né? Aquele velho ditado, Luca, mão no bolso, eu sou o cara, não é assim não, cara. Você tem que ter patrocínio também, levar dinheiro para a equipe, para desenvolver a moto, né? Aí dali vai ser tirada a tua parte, né? Então, assim, é um esporte milionário. Ele já deve ter ganho, ele já ganhou tudo que ele já ganhou. cara. Se não me engano, ele é um dos pilotos mais vitoriosos da MotoGP que ganhou mais títulos, junto com o Mark Marcos, que ganhou uma cacetada de título também. Agora, tem que saber a hora de parar. O Jorge Lorenzo soube. O Lorenzo corria na Yamaha, brigou com Rossi, saiu, foi para a Ducati, não se deu bem. Da Ducati pulou para a Yamaha fez parceria com o Mark Marquez, não conseguiu bons resultados, parou de correr. Agora você tem que chegar uma hora também que chega, cara. Chegou, parou. Aqui é meu limite. Agora, se você corre, é por causa de dinheiro. Eu acho assim. Ele deve estar correndo aí é por causa de grana. Ganha muita grana. É um dos pilotos mais bem pagos do grid, o, o Valentino Rossi. Então, ele deve continuar aí mais essa temporada. Falado essa, deve correr a outra e depois deve encerrar também, cara. Mas ele, no momento, ele está sendo ofuscado pela essa garotada que está aí, como eu falei, como o Max falou, é principalmente dentro da, da Yamaha. Tem ali quem? O Quartararo, que é o líder do campeonato, e tem o Maverick Vinhales pedindo passagem. É outro piloto da Yamaha. Então ele está ali tipo num, num ostracismo é, momentâneo. Ele não consegue vencer mais corridas, tira essas colocações intermediárias que você falou, sétimo, oitavo, décimo. Uhum. Tá ali, cara. Eu acho que isso aí tá... Eu não digo manchando a carreira dele. Mas vai ficar a imagem... Aquela imagem vitoriosa, aquela coisa toda... Aquilo ali, com o tempo, vai se desgastando, cara. Porque quem tá vindo agora... Vai lembrar do Valentino Rossi de agora. A gente lembra do Rossi porque a gente já é de uma geração anterior. Dos feitos que ele conseguiu, tá tudo aqui na memória, tá? Tá guardadinho aqui, ó. Num cantinho da memória. Mas essa garotada que está acompanhando o MotoGT agora, esse público é, juvenil, adolescente, é, em processo de, de fase adulta, vai lembrar do Rossi de agora, cara. É, ninguém é museu para depois. Não estou dizendo que nós sejamos, mas o cara ir lá buscar lá na, na internet, quem foi, Valentino? Não, o cara quer saber agora, rapaz. Então, isso aí, eu acho que... Ele deveria parar, parar por cima, tá correndo ainda, eu acho que ele só tá esperando ganhar algumas corridas, cara, quando ele ganhar uma corrida ou outra ele vai parar, porque eu, o talento a gente sabe que ele tem, cara, agora ele, ele chegou num ponto que tá difícil pra ele, cara, competir com essa molecada é difícil, principalmente o Quartararo, o Banaia, o Vinhales... É, 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 é difícil, cara, é difícil pra caramba os moleques estão muito bons, cara é, então, cara é, a gente vai ter o cinto, é, é, que horas que começa o hotel, ó, a, a verdade,
4: transmissão... É a transmissão da da Indy começa ao meio dia, mas daqui Sim. a pouquinho teremos o Sintonia Motor por causa de alguns problemas técnicos, né, infelizmente é. nós teremos que reprisar o Sintonia Motor do último sábado, então vamos relembrar essa, os treinos classificatórios para a MotoGP e, claro, toda a preparação também para as 500 milímetros de Anápolis que foi feito no último sábado sábado 9 da manhã foi o sintonia motor é, foi ar o aro sintonia motor e nós vamos reprisar porque tivemos alguns problemas técnicos por aqui, então, infelizmente teremos que reprisar o programa, mas meio-dia começa a maior cobertura da a cobertura das 500 milímetros Aqui na Rádio Sintonia Esportiva, estarei na narração desse grande momento no Indianapolis Motor Speedway. Jadir.
1: Valeu, galera. Então eu vou encerrar por aqui, né? Final aí do Grande Prêmio da Itália de Moto Velocidade. Relembrando, vitória de Fábio Quartararo, segunda posição né? da do caixa aí, né? Do Miguel Oliveira. E na terceira posição tivemos o
4: na segunda Verdade. posição tivemos
1: o Miguel Oliveira,
4: o Miguel Oliveira e Miguel em terceiro Oliveira, é o em terceiro tivemos o Johan Mir
1: isso ele é um branco aqui do, do Mir aqui né me fuja o nome do Johan Mir então agradeço aí a grande audiência aí né dos ouvintes da rádio Sintonia Esportiva ligadinhos aqui nessa manhã de domingo né que acordaram cedo né? e estão com a gente até agora, né? acompanhando aí, a, a, acompanharam com a gente as emoções do grande prêmio da Itália de MotoGP. Então, galera, aí fiquem com Deus, um bom final de domingo, né? até semana que vem, onde teremos o grande prêmio hum. da Catalunha de MotoGP, e contamos com a grande audiência de vocês, né? juntinhos com a gente aqui na Rádio Sintonia Esportiva. Um abraço aí, Max, e as suas considerações finais, meu amigo.
3: As considerações finais é que daqui a pouquinho Vamos ter a reprise do, do, do Sintonia Motor né? e, e a partir do meio-dia Toda a cobertura especial da Fórmula Indy E tem mais ainda, vamos ter Futebol, vamos ter Outras, outras é, programações, enfim A maratona da Sintonia Esportiva Está só começando, então um abraço a todos Uma boa tarde e uma, um bom Domingo E até daqui a pouquinho com a Fórmula Indy E futebol também chegando Jadir
1: então é isso aí, o Max Pimenta esteve com a gente aqui juntinho, né, comentando as emoções do Grande Prêmio da Itália de MotoGP e bem lembrado pelo Max, vamos ter uma maratona hoje, né? vai ter muito futebol, vamos ter as a, vai ter NBA também as 500, também. Milhas, né? as 500 é, as milhas, milhas de Indianápolis né? com a narração aqui do Taylor Leão os comentários do Saulo Bastos vamos ter muito futebol muita emoção para você, ouvinte Fiquem com a gente, fiquem ligados aqui na Rádio Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. E Taylor Leão, quero agradecer também a sua companhia aí, né? Com seus comentários sempre inteligentes e as suas considerações finais aí, ô Taylor.
4: Bom, termino essa transmissão aqui falando... Bom, infelizmente temos que relembrar né, que apesar da festa, apesar da... da... Da, da alegria do Fábio Quartararo Foi um, um domingo triste Para a MotoGP Afinal de contas Tivemos a perda do A perda do Jason Do Pasquier Que acabou falecendo Hoje pela manhã é, Não resistiu aos experimentos que, que aconteceram No treino da Moto2 No último sábado e acabou falecendo o piloto suíço, jovem piloto suíço Jason Dupasquier, de 19 anos Que corria pela Moto 3 É um fato triste, é um fato a se lamentar Mas tem que sempre ser ressaltado uh, E que ele esteja num bom lugar, Didi Que esteja num bom lugar o nosso querido Jason Dupasquier Que acabou falecendo em um terrível acidente
1: é isso aí, galera. Nossos pésamos aí para a família do garoto aí do rapaz que faleceu, né? Jovem piloto, promissor, né? É promessa de, 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 de um futuro campeão aí da MotoGP. A gente lamenta muito, mas são coisas, né, cara, que infelizmente acontecem, né? Volta e meia acontece. É um, é um esporte é, de alta performance, mas é um, é um esporte em que, infelizmente, há riscos como em todos os outros há, né existem, mas fica aí, né os nossos pêsames aí a família, né Deus abençoe vocês há de consolar vocês, né trazer conforto aí, eu sei que é um momento difícil, né é, a gente falar, né é, muitas das vezes a pessoa num primeiro momento não entende, mas Deus vai vai dar conforto, vocês vai dar consolo, né, Deus abençoe vocês, tá Fica aí nossos pésamos da Rádio Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. Então, galera, é isso aí. Nós encerramos por aqui a transmissão do Grande Prêmio da Itália de MotoGP. Fica aí o convite para vocês, na semana que vem, estarem aqui juntinhos com a gente. Grande Prêmio da Catalunha, mais uma etapa, né? Vamos ver aí como se vai ter a, a volta das Ducati, né? O, a revés das Ducati em cima da Yamaha e esperamos aí uma promessa de... de corrida. Valeu, galera. Um abraço aí. Fiquem com Deus. Pois não, Max, quer falar alguma coisa? É, é, é. Ô, Max, a tua ligação desde o início da transmissão ela tá picotando muito. Eu ouço você, mas não ouço nitidamente. Ouço alguns trechos, mas é, é, dá para você repetir, por favor? Você quer falar alguma coisa, Mas Quer, quer acrescentar é, alguma coisa? É
3: verdade, de Semana que vem tem um grande prêmio do Azerbaijão, da Fórmula 1, né?
1: Isso, 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 bem lembrado. Então, galera, olha, além do grande prêmio da Cataluña de Moto Velocidade, teremos também um, a, a, o grande prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1, mais uma etapa, né? A, a Rádio Sintonia Esportiva vai estar ligada aí, vai acompanhar com vocês aí grandes emoções, Nesse circuito aí maravilhoso, o piloto Lewis Hamilton da Mercedes vai tentar reassumir a liderança do Mundial e o Max Verstappen vai tentar impedir, né? Já que ele é o líder, com apenas quatro pontos de, diferenças, de diferença para o piloto britânico e grandes emoções. Então, na semana que vem, fiquem ligadinhos aí com a gente, desde cedo, né? Teremos o Grande Prêmio da Mercedes. Da... Catalunha de MotoGP e logo depois o grande prêmio do Azerbaijão né? então fica aí o convite para vocês galera um bom final de domingo Deus abençoe e até a próxima se Deus quiser Valeu, Taylor Leão agora é com você, Daí
4: Valeu, valeu muito obrigado ah, muito obrigado Jadir muito obrigado a todos que estiveram ligados aqui na Rádio Sintonia Esportiva e na Rádio CBR. A todos, meu muito obrigado e até a próxima. Vem aí, Sintonia a Motor, com o comando do Valdevir Júnior e toda a equipe de automobilismo da Rádio Sintonia Esportiva, Jardim Pinho, Saulo Bastos e também o André Felipe. A todos, meu muito obrigado e até daqui a pouco, meio-dia, tem 500 milhas de Indianápolis ao vivo comigo e com o Saulo Bastos, domingão, meio-dia, ao vivo, é a Indy, em destaque aqui na Rádio Sintonia Esportiva. Um pré-corrida espetacular de uma hora para você, com corridas históricas e também com toda a opinião da nossa equipe. E a uma da tarde começa o grande prêmio. É, de Indianápolis, as 500 milhas de Indianápolis começam para você no circuito oval mais tradicional do mundo a todos, meu muito obrigado e até a próxima Rádio Sintonia Esportiva a Sintonia Campeã
0: Sintonia Esportiva, a sintonia campeã. Libertadores é raça, Libertadores é emoção. Libertadores é aqui, na sintonia esportiva, a sintonia campeã.
1: Quem gosta de velocidade é difícil se adaptar a 6 km por hora em uma cadeira de rodas. Além de vítimas fatais, o trânsito destrói muitas famílias. Seja vivo e dirija com segurança. Programa de educação e segurança. Paz no trânsito. Prefeitura de Brusque.
0: A emoção do futebol sul-americano na sua forma mais bruta está aqui na Rádio Sintonia Esportiva. E só aqui você acompanha a Copa Sul-Americana de Graça. Comebol Sul-Americana é aqui na Sintonia Esportiva. Quer transformar seu celular num potente rádio? É fácil. Basta instalar o aplicativo RádiosNet em seu smartphone ou tablet. Você vai ouvir nossa emissora e outras milhares do Brasil e do mundo. O RádiosNet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. O maior campeonato de clubes do mundo tem destaque aqui na Rádio Sintonia Esportiva. Todas as terças e quartas, 5 horas da tarde, você tem encontro marcado com o melhor futebol do mundo na UEFA Champions League. Terças e quartas, ao vivo, aqui na Rádio Sintonia Esportiva. A Sintonia Campeã.